0: Online. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, roteirista e redatora. E meu nome é Thalita Lefero, sou design produtor de conteúdo. E você está começando mais uma Master Online. Ah, online. Paula, depois de duas semanas, três. Três? Acho que foi três. É, essa é o tipo de pessoa que grava podcast, que fala que gosta <risos> da audiência. você, você é hipócrita. Você é hipócrita. Eu gravo sozinho, Marcela. Você é aí. hipócrita, porque você virou e falou assim, vamos assistir coisas e gravar. Eu falei, vão. E você é o quê? Hipócrita. Paula, o que, é que a gente assistiu? Nós assistimos A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Incrível. Netflix. Netflix. Incrível. Incrível, Netflix. incrível. Paula, Zenopse. Uma revolta de robôs interrompe a viagem da família. Agora o destino da raça humana está nas mãos dos Mitchells, a família mais estranha do mundo. Agora eu te pergunto, isso é uma sinopse de uma animação ou de uma série dos anos 80 que vai passar na sessão da ou tarde? Ou de várias coisas, várias de várias coisas. séries. Então, é. surpresa, na verdade, essa animação. A gente não estava esperando é, nada sobre, na verdade... Eu vi pouquíssimas coisas falando sobre essa animação. Mas eu não acompanhei nada de perto. E aí, a gente tava fuçando é, Netflix. E aí, a gente caiu no trailer. E, cara, na hora, eu falei, eu quero ver agora. Eu falei, eu quero ver agora. Eu, eu tinha agora. visto esse trailer... ou oh, deve ser uns seis meses. Tem passo que eu vi esse trailer e fiquei assim trailer ou teaser, ou trailer o trailer já tem seis meses, a gente tinha seis meses ah, tem é por aí é? eu vi tem um tempo, tem uns quatro meses que eu vi esse trailer e já tá diminuindo, já tá diminuindo, daqui a pouco você fala, não, eu vi semana passada e esqueci, o que é quatro meses semana passada, essa é, é semana? isso que eu ia falar, não existe mais tempo, é, tempo é, é completamente relativo na quarentena é então verdade. pode ser na verdade um ano ou dois dias tá bom, e aí eu vi e eu fiquei assim, que? é não, não sabia o que, que era. Sabia que era da Sony. Nem me atinei pra, pra Homem-Aranha. E? Spider-Verse. É. Ah. Spider-Verse. Uhum. E é uma coisa que a gente tem que comentar aqui. Pois é. Então. É... Cara, a princípio, assim, é uma, é uma animação que você... Peraí, que são várias coisas. De... Por onde que eu começo? Primeiro, plot. Uma família que é interrompida pra resolver um problema. É, começa com a... Como é que é o nome da personagem principal? Kate. Kate é uma adolescente que tá indo pra faculdade. Uhum. E aí... Tá, tá, não só tá indo pra, pra faculdade, tá encontrando a sua individualidade. E o seu lugar no mundo como expressão. Mundo. Porque ela é, é basicamente uma youtuber, né? Ela faz vídeos. Ela, ela é uma artista digital. É, mas a figura dela é meio é é que youtuber. né? rápida aí. Não é que ah. a figura dela é youtuber, Paula. Ela é uma artista digital... Da nova geração. E a gente pensa que ela é um youtuber... Porque esse tipo de pessoa... Aprende primeiro com vídeos no YouTube... E posta primeiro no YouTube. É. Sabe como? Hum. Já é um outro comportamento... Que, de pessoas que já, já nasceram no digital aprendem sozinhas e criam e compartilham com uma comunidade que já tá no digital. Inclusive, esse é o plot do filme, porque esse é, é por isso que filme. ela briga com o pai dela. Exato, porque o pai é um lenhador, um boomer. É Um boomer total, não tem celular nenhum. Nem, nem aquele antigaço, tijolão, ele uhum. tem. E aí, ela vai pra faculdade, existe essa esse gap entre eles, esse buraco entre eles uhum. que, que foi desconstruído quando ela cresceu, ele não entende ela, ela não entende eles, não falam mais a mesma linguagem. Uhum. E, e antes dela ir para faculdade ele cancela a passagem de avião dela para levar eu ela para faculdade. Eu matava eu matava, <risos> eu, matava, eu matava, eu matava, eu matava. Então vai falar assim, ah, vou cancelar porque eu vou te levar de carro, de carro velhaco, tá? Não é inteira. um carro, não é tipo uma carroça. É. E aí, essa é a viagem da família. Eles uhum. vão cruzar os Estados Unidos pra levar a Kate Kate uhum, pra faculdade. Uhum. O que é a maioria do plot dos filmes de anos 80. Uhum. Que era uma família num carro passando apuros. Tem uma, um filme dos anos 80 de gasto que é... O cara vai pro mundo do alce. Ele tem que chegar num parque temático. Uhum. Tipo, fizeram fizeram um, até uma versão nova desse filme agora. Ah, mentira. É, não precisa nem saber que existe, mas existe. É, mas a ideia é essa. Tipo assim, é uma família numa cidade... In, in, é porque... É, é e não é. Uma família desconectada Isso, de alguma forma. Exato. Não pela tecnologia naquela época. Exato. Que tem que se reconectar fazendo uma viagem. É, e, e sempre tudo errado. E sempre pra quem? Pro pai carentão que não faz terapia. Porque <risos> o problema é sempre o pai. Eu tô pensando nisso. Que o, problema o, é o único pai? personagem desse filme... A única personagem, né? personagem é feminino. A gente tem que lembrar disso. É muito importante. é A mãe é que não tem tanta, tanto peso. Ela é importante, mas... Dentro ali da história, ela não tem tanta peso. Mas ela peso. é aquela mãe panos quentes, sacola. É? Que é outra a que precisava me de terapia. Antiga. É, ela me parece uma mãe mais antiga mesmo. É, pois é. Mesmo com aquela filha e com aquele filho. E com o, o jovem, o... Aaron. Aaron. Tá. Que tem voz de... De homem de 40 <risos> anos. Tem uma voz de 40 anos. Mas eu acho que é aí que as coisas começam a entrar numa linha que a gente precisa muito comentar. Quando a animação começa... A gente... É, primeiro, é dos mesmos estúdios do Aranha Verso. Ele é da Sony Pictures Animation. É da Sony. E, produzido pelo mesmo estúdio. Em moto, que delícia. É, exato. Produzido pelo mesmo estúdio do Aranha Verso. Então, quando começa o filme, é, a animação, a gente já consegue identificar todos aqueles pontos do Aranha Verso que deixou a gente maluca. Uhum. O traço... A, a escolha de deixar o traço sujo, o 2D com um pouquinho de VFX ali, é uma... Se a gente... Quando Aranha Verso saiu e a gente ficou, caralho, o que que vai vir depois de Aranha Verso? Isso é o depois, depois, de, depois Aranha de Aranha, Aranha, Aranha Verso. Verso. Com o roteiro Pixar, facilmente. É. Um roteiro... É um roteiro Pixar. É, é a mesma fórmula, assim. Você não pode Mas... comparar... Você não pode comparar roteiro Pixar com divertidamente. Porque ou sou. Ou sou. Não tô falando nesse é. sentido. Mas é um roteiro Pixar. Uhum. Um, roteiro, um roteiro... Não é Disney, porque a Disney fazer a mesma coisa. É, não. Não é Disney, não. Ele é muito esse... Ele goes in aos Falls. Inclusive então, você queimou, na ironia. Isso aqui é moça, isso aqui é moça. É porque eu queria, eu queria falar eu tava, da ironia. Mas eu tava levando a bola pra cortar, você foi precoce, você <risos> levantou e você cortou sozinha. Xingada ao vivo! É isso que você fez. Mas é porque eu queria falar da ironia. Nem a pixa faz a ironia assim. Mas, mas, mas é porque eu ia chegar lá. Mas por que, que eu tô falando que é roteiro pixa? Porque é um roteiro básico. Você entende o, 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 aonde o filme vai levar. Uhum. né? Tipo assim. Roteiro Pixar, eu não, é um pouco pai eu falar que é roteiro Pixar, mas é um roteiro de animação que sempre conta uma historinha. E aí, o que a gente tava conversando, que essa animação tá, tá tão diferente, que no começo, nos primeiros 20 minutos de animação, a gente parou e falou, peraí, isso aqui tá igual Graft Gravity Falls. Uhum. E pra vocês que não sabem, eu e a Paula, a gente já deve ter assistido Gravity Falls umas seis vezes... A gente tem o Diário do Dipper, o Diário Perdido, número 3 do Dipper aqui em casa. A gente tem Funko do Dipper e da Mabel. A gente é. Cara, Graft Falls é. Se você nunca assistiu Gravity Graft Falls, você não merece um lugar na terra. Né? É, é simplificando. E Graft Falls, que nem a Paula comentou, tem essas coisas que é um espaço de piada, uma ironia, um sarcasmo. Ele é todo construído em cima de um humor muito específico. Exatamente. Ele não é tão sarcástico quanto o Great Falls, porque não existe esse espaço para ser tão uhum. sarcástico no Grant Falls. E sarcástico no sentido de... E espaço no sentido de personagens. Uhum. O Stem, ele é um velho ranzinza sarcástico. Uhum. Você gosta dele porque você quase gosta de odiar ele. Ele tem essa dualidade em alguns pontos, assim, ele é questionável. Uhum. Em algumas escolhas. Ele, ele tá na, na moral cinza ali. Né? Exato. Você tem o SUS, que você pode colocar qualquer nonsense que justifica. O SUS é tipo pug do filme, seja pessoa. O SUS é tipo pug. O SUS é tipo pug. A Kate, ela é uma mistura de Dipper com Wendy com Mabel. Mabel. Então ela tem. E toda, toda a construção tem esses elementos com esses personagens que tem as suas características. Mas os personagens de Gravity Falls ali tão, tem muito mais personalidade do que os personagens desse desenho. Só que eu acho que o que mais iguala em termos de Gravity Falls é o ritmo. É o ritmo. É o ritmo. Tanto é que a foto do do cartaz principal da Netflix, uhum. é, é igualzinho a primeira cena, cena do primeiro Gravit episódio Falls. de Gravity Falls, que é o Dipper e a Mabel naquele carrinho, dando de um golf. pulo, uhum. aí dá um pause e começa a explicar em voice-off voice ali, voice-over, uhum. o que é que tá acontecendo. Uhum. É, muito é muito parecido. É muito parecido. E aí é muito parecido também na condução, e, e, e foi o que o que a gente comentou quando a gente tava assistindo, aqui. Great Falls tem muito mais tempo de cena. São duas temporadas com Aham. 20 minutos de episódio. Então, tem mais tempo pra, pra aprofundar nesses personagens uhum. e dar mais espaço pra piada acontecer e tal. E querendo ou não, a gente tá ainda falando de um filme. Aham. Que, de novo, a gente cai nessa coisa. Será que a gente queria uma, uma série? Eu veria facilmente. Sabe? Facilmente. Eu queria uma série. Será que a gente queria uma série animada? Mas talvez... O espaço que deu pra essa história acontecer se encerrava ali. Porque todos os elementos que foram construídos dentro da história, a gente teve o suficiente pra ficar com o coração... É... Ele foi S total sabe. preenchido. Isso é uma, uma coisa que eu até comentei com o Thalita na hora que a gente tava assistindo, que puxou muito pra mim do Aranha Verso, que é um roteiro mega bem escrito, uhum. muito redondo. Ele é, é um roteiro clichê. É. Inclusive, as re resoluções de problemas nesse filme é totalmente clichê, mas tá tudo bem, porque é nonsense, é engraçado pra caramba. É muito bom. Mas é tão bem escrito, é tão redondinho... Uhum. Que você não se importa de, de você saber o final. É. Saber igual o Aranha Verso. Ele é tão bem escrito que parece que é uma coisa nova que você tá vendo. É. Ele tem tanto recurso ali de narrativa que você fala assim... Olha, é algo novo. Não, se você for olhar, não é algo novo. Mas ele foi feito com uma técnica tão foda. Que torna um único. E não só isso. Eu tava vendo uns, uns making-off do, do Aranha Verso. Na hora que o Peter Parker tá comendo um hambúrguer... Uhum. E conversando com o Miles... A mulher que animou o Peter, uhum. que fez ali todo o estilo, ela se filmou comendo o sanduíche. Ai, eu vi isso na cozinha da casa dela. Tem ela andando, na né? Na cozinha da casa dela. Então, os movimentos dela segurando o sanduíche, conversando, ela interpretou. Uhum. Então, a gente para de, uma, de ser uma coisa estúdio, liberar todos os dias, para ser uma coisa, liberar um produto que é, tem a sua personalidade. Uhum. Esse... esse Aí agora nós temos informações privilegiadas? Porque eu tenho um amigo que trabalhou no Aranha Verso. E eu tava conversando com ele sobre a família... E eu tava conversando com ele sobre a família Mitchell. É, e ele me falou que assim que Aranha Verso acabou, esse filme começou a ser produzido. Uhum. Trabalhado na, na, uhum. no estúdio. É, ele não trabalhou no Aranha Verso, ele trabalhou na... Não, ele trabalhou no Aranha-Verso, Ele trabalhou, trabalhou no aranha, Isso, ele trabalhou no Aranha-Verso, não trabalhou pra Mythos, ele foi na, no outro filme da Netflix, da Lua. Que concorreu ao Oscar, concorre ao né? Concorreu ao Oscar, esqueci o nome. Over the Moon, Over the Moon, isso, ele, tava, ele trabalhou no Over the Moon. É o Abelzinho, inclusive a gente quer trazer ele aqui para fazer uma entrevista com vocês, eu acho que isso vai ser bem legal. Vai. É, e tudo que foi construído nesse filme foi de aprendizado do Aranha-Verso. Dá pra ver o quanto que tem do Aranha Verso ali dentro. Dá pra ver o quanto que é um filme que, con que conversa com hoje. Porque, vamos pensar em relação a, a, a recurso visual. Aham, a gente ia puxar isso. Que a gente viu o Soul. Uhum. E a gente ficou maluca na textura da, dos objetos no piano ali. Que a gente falou, cara, isso é 3D ou isso é, isso é uhum. foto? O, o, a família Mitchell, eles trazem uma um sentimento de proximidade de desenhos que são passados em formato de série, Gravity Falls, Steven Universe, é, qual que eu falei, Hora da Aventura, apenas um show uhum. com humor sarcástico, uhum. porque esses desenhos de série ele tem umas piadas que você ri, você põe a mão na boca, você fala meu Deus, eu tô rindo disso, é um pouco errado eu estar tá rindo <risos> disso, e a gente não via muito isso na animação, porque a animação sempre teve que tipo assim Cena pinta, o politicamente uhum. correto. E esse não. Esse tem as piadinhas, mas ele passa um pouquinho da piadinha. E aí, o estímulo visual que a gente tem nessa série, nessa. nessa série, nessa animação, ele complementa e eleva muito mais o roteiro. E traz uma parada que cada cena você quer parar, você quer hum, printar. Pra ver tá o que, que tá acontecendo. Exatamente. Pois é, eu ia falar que esses dois filmes, tanto o Aranha Verso quanto os Mitchells, eles usam de recursos que na verdade são muito ricos, e quem fez ele é uma, pra mim é uma explosão de criatividade, enquanto no Aranha Verso a gente tinha ali é, o filme falando do quadrinho, com aquela estética de quadrinho, é, é quase que uma metalinguagem de super-herói. É um super-herói do filme falando do super-herói de quadrinho. Uhum. Esse filme de agora, os Mitchells, ele traz a metalinguagem do vídeo falando do filme. E o filme falando do vídeo. Uhum. Porque a Kate, ela é uma... Ele é uma diretora? Ela é uma... Como é que chama? A Kate, ela, ela é uma... É uma produtora, né? Uma de produtora. conteúdo, assim. É. É focada em gravar é coisa creator. e editar. É. ela grava e edita ela é a... não, ela só não grava e edita ela escreve, ela dirige ela grava, ela edita ou seja, a artista completona, é. ferinha meu é, mas é isso que eu acho que essa esse filme ele tá trazendo de um novo ponto de vista sobre os artistas os novos artistas digitais uhum. pela internet você aprende a fazer tudo isso ao redor aham uhum. Você aprende a, a escrever, você pode aprender, né? Você aprendeu uma palavra muito forte, mas o conhecimento tá lá. Uhum. E essa autonomia dela em criar tudo, em fazer tudo, em explorar tudo, é muito bonito quando é, como é mostrado no filme. Uhum. Porque ela cria vídeos pra internet. E tanto é que ela, se você for parar para pensar, com essa com esse conhecimento dela de editar vídeo, de fazer a própria história, ela começa a fazer a própria história do filme. Sim, tipo, ela usa exatamente. o clichê de roteiro para falar assim, não, nós vamos achar o, a resolução desse esse problema aqui num pendrive pequeno. Por quê? Porque todo filme é assim. Uhum. E no final é. é. Ela fala isso, né? Mas é. isso é clichê, mas... Toda Aí ela, ela fala: Agora assim. é a hora que vai explodir e a gente vai andar sem assim, olhar pra é a explosão. Exatamente. É tipo assim, é, tá o tempo inteiro brincando com a linguagem de cinema, de vídeo, de filme que a gente é já conhece. É exatamente. Aqueles estímulos visuais que tipo assim, eu não preciso te explicar isso aqui. Você já viu isso tanto na sua vida que você sabe o que significa pessoas dando as costas pra explosão uhum. e andando em câmera lenta. Eu não preciso explicar, você já sabe o que é. É, e aí a gente vendo filme e, e animação E reparando nisso tudo Quando eu, a gente comentou Cara, o que que tem de Gravity Falls aqui? Que a gente abriu o casting, que a gente nem falou do casting ainda uh -huh. A gente viu que o Alex Rich Que é o criador de Gravity Falls uh -huh. Um dos criadores de Gravity Falls Que é a voz do Dipper Que é a voz do Stan Que, que é um artista Ela, ela é Ela é ele, né? ele, Eles, eles. <risos> Ela é o Call Arts. Uhum. A gente tá pegando agora um, uma série, série de profissionais que foram formados em Call, Call Arts, é a Escola de Artes da Califórnia, por isso que é né, Call Arts, uhum. é, e transformou a vida dessas pessoas num filme. Então, ali tem o retrato de um pouquinho de cada um, da dor de cada um. Porque ela tá indo, é indo pra Isso é muito, Califórnia. dentro da Call Arts, isso é muito significativo, né? Porque ah, todas caralho. as animações de hoje são assim. Como é que chama que a gente assistiu da Netflix maravilhosa, que a gente gravou sobre, dos pais? De 30 é, anos? É, sem maturidade pra isso. É exatamente é exatamente isso. isso. É, você pega a Rebecca Sugar com... Steven Universe. Os problemas de lá são totalmente, você vê ela falando, são totalmente coisas que ela tirou da vida dela. É, ah, é. E isso é muito legal, porque se a gente for pegar todos os... os os diretores, uhum. e principalmente o Alex Rich, é, que a Paula trouxe um fato bem legal, que os diretores também criaram o Gravity Falls. Uhum. Eles dirigiram a maior parte dos episódios, e eles criaram com ele o Gravity Falls. Então, assim... <risos> é, é em casa, velho. <risos> é em casa. Se você... Eu acho que por isso que a gente gostou tanto, porque a gente é tão fanática com o Gravity Falls, uhum. e foi uma coisa tão sensacional de, de consumir, que parece que eu tava vendo um pedaço de Gravity Falls. Se você me contasse... Porque Grave Falls uhum. é uma... Pra quem não escutou o nosso primeiro episódio, inclusive, do Master Online. Eu acho que o segundo. É o segundo, o primeiro flip é flipbag, né? O nosso segundo episódio aqui do Master Online, de Grave Falls, a gente comenta um pouco da história e tal, e Grave Falls é um pedaço, é uma cabana que existe dos mistérios e que eles levaram essa história e é um... É tipo... É, Gilmore Girls. É um uhum. pedaço de um lugar de verdade, mas um pedaço fantasia. Uhum. Se você me falasse que os Mitchell's tava no mesmo universo do Deeper e da Mabel, eu super acredito. Até aquela cabana, a estética é a tudo, mesma coisa. Tudo! Tudo! Tudo conversa muito. Conversa, conversa de um jeito que é maravilhoso. E... Acho que a gente pode trazer uns nomes, inclusive, agora de narração. Uhum. Gente, vê em inglês. Obviamente, vê em português também, que eu não duvido que a, que a, que a dublagem desse aqui vai estar tá muito maravilhosa. Uhum. Por causa da, da personalidade. Eu acho que eles, não, eles vão ter um carinho especial nessa dublagem. Mas, Paula, casting. Nomes que as pessoas Casting. Vão... Sabe? A começar pela, digamos, vilã, uhum. né? Que eu acho que tem um protagonismo aí maravilhoso com uhum. aquela voz. Olivia Coleman dubla a Paul. Uhum. Paul. Que é uma inteligência artificial, uma espécie de Alexa. Siri também. Siri também, uhum. que é a grande vilã. Uhum. E você escuta, você vê a Olivia Coleman falando é isso. Sensacional. Mesmo. E aí nós vamos pra. Eu não conheço a atriz que faz a Kate que é a personagem principal, mas ela é muito boa a voz dela, ela é Abby ótima. Abby Jacobson. Abby ja Jacobson. O Rick Mitchell, quem faz ele é o Danny McBride. Ele é muito conhecido. Se você jogar a, a, o nome dele no Google, você vai saber quem que é. Uhum. A Linda Mitchell, a mãe, quem faz é a Maya Rudolph, que era do Saturday Night Live. Maravilhosa. maravilhosa. Mar Inclusive maravilhosa. é a cara dela. A cara. A personagem é a cara dela. O narizinho aqui, o nariz que é pra uhum. frente bem caidinho assim, <risos> maravilhoso. É, o próprio Alex Rich faz a, um, o Dirk, que é um, um, um personagem meio que de lado, assim. Mas ele tá lá porque, né? É um robô? Pode ser um dos robôs. Eu acho que é um porque dos robôs. Porque o é Mark Bowman... Não, esse é, que é, é o sleek Robot. Esse ah. aí é o robô, robô. É, E tem, tem uma coisa muito foda. Conan O'Brien. Tem o John Legend, gente. Pois é, eu já ia falar isso. Tem uma coisa muito maravilhosa que tem uma família... Que é uma família vizinha dos Mitchell. Que é a família perfeita. É, que eles uhum. vão pro Instagram em férias de família. Eles Sozinho, são tarararar. Uhum. E é literalmente John Legend e a Chrissy Tegan, que é a mulher dele na vida real. Uhum. E eles são iguaizinhos os dois. É sensacional. E eles uhum. têm uma filhinha no filme, assim. Uhum. Enfim, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem outros nomes também que a gente não precisa trazer. É, porque são... São pessoas mais conhecidas do universo da animação. Então, tem alguns nomes que são do Oscar. como Paulo, por, por exemplo, como falou da Oliver Coleman e o John Legend. Mas tem um detalhe. Porque nessa animação tem um pão, cachorro, <risos> porco. Que é um pug. Que ele é dublado por um pug. É... Quando você coloca cast, vem a cara dele. Vem tipo, a cara do Dog pão. the pug dublado por Monty. Monty. Tem um cachorro no cast. Então, o que eu quero convidar você é digitar a família Mitchell e a revolta das máquinas cast no YouTube, pra você ver o... o no YouTube, não, desculpa, no Google, para você ver o, o rostinho de cada um, pra você entender é, a, a genialidade e a, e a, e a pluralidade. Uhum. Eu acho que é maior ainda, é a pluralidade disso. Tem branco, tem preto, tem cachorro, tem... <risos> sabe, então, isso é legal de, de ver. E tem mais um ponto... Nessa série, é, nessa, nessa animação, que a gente comentou muito quando, quando acabou. E é, até no meio do episódio também, que é o Bottom, Paula. E eu vou deixar você falar do Bottom. Ai, eu tava esquecendo disso. Então, começa o filme com a Kate, com a principal. Ela é a cara de adolescente de hoje, sim. Então ela tem uma. Ela roupa... É a da ela é a roupa da Zendai. Sabe a euforia? Zendai, euforia, exatamente. Ela tem a roupa da Zendai. E aí ela tem vários botões, ela tem uma mochila cheia de bricolagem, de coisas assim. Uhum. E um dos botões dela é a bandeira do movimento LGBTQ. Que aí é. Mais. Uhum. E aí a gente fala assim: sensacional, porque hoje em dia é, a consciência é tão diferente que uhum. mesmo se o adolescente não for parte é, da comunidade, ele apoia. Uhum. Beleza. Aí vai spoiler. Chega, se você não entendeu até agora, chega no final do filme e aí ela fica falando que ela vai pra faculdade, que ela já tem conversado com os amigos dela da faculdade e tal, uhum. e que tem uma menina lá que parece que é legal, lá. no fim do filme, quando tudo dá certo e tal, ela liga pra mãe dela, faz uma, uma call, uhum. e a mãe, a primeira coisa que ela pergunta é, e é Jade... É, eu acho que é a Jade tipo assim, e a Jade, como é que ela tá? vocês já são oficiais? ela, ela já vai vir aqui pra casa pra, são de graças? Uh -huh. tipo assim ela é bi, lésbica uh -huh. whatever, uh -huh. tanto faz e ela namora a menina e provavelmente vai namorar, porque ela vai levar a guria lá a gente ficou assim é isso que a gente quer é. Porque não é o ponto central, não precisa ser o ponto central, não. mas é uma coisa que hoje faz parte das famílias. É, tá lá. Só tá lá e é isso aí. Não precisa... Você precisa fazer um filme da não. Frozen com ela, sapatão, o é um tempo inteiro. Exato, porque colar o velcro cansa. Exatamente, é. não precisa ser, meu Deus, sabe, gente, é um bottom. A história gira em torno da família. Uhum. No final, ela tá na faculdade. Isso é só um mudar. fato. É só um fato. É uma terça-feira. É, é isso. É uma terça-feira na vida dela. Opa, tô namorando a menina aqui. É isso aí. É isso. É isso. E não é tem... um sonho. É, é, é isso, sabe? E eu fico tão entusiasmada em ver essas coisas. E eu acho que esse filme foi tão incrível. Porque ontem eu tava vendo um resumo das seis temporadas de Steven Universe. Uhum. E eu chorei. Ai, me manda. Não, é, tá no cartão... No, é porque eu amo o YouTube do Cartoon Network. Ah, ok. É, ver Tem uns memezinhos, tem umas coisas assim e tá, mas... Velho, é tão maravilhoso. Porque esses desenhos... Gravity Falls, Steven Universe, she uhum. A Hora do Show... A Hora da Aventura. A Hora da Aventura. Todos esses desenhos, eles... Tem o humor, uhum. mas todos estão falando alguma coisa uhum. que essa geração nossa, nós, millennials, criamos, porque é uma geração. Esses desenhos, até a pro, esse aí agora sem maturidade pra isso. São pessoas que estão no seu auge dos seus 35 anos, uhum. casaram, não tendo filho, não entende o que é ter filho, porque. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que estão escutando esse episódio. Mentiram pra gente o que, que era ser adulto, tá? <risos> Mentiram tira na cara dura. Mentira na cara mentem dura. Ainda. E mentem ainda. E mentem. Mentem ainda. Mentem. Mentira pra gente total que quer ser adulto. Você com 30 anos vai, vai ter comprado já no seu e lote. É, é, é. eu e tá ali, só um, um adendo a isso. Eu e tá ali tá assistindo Big Brother, tipo festa de Big Brother. Daí tá, tá as pessoas lá dentro da casa de 35 anos, pulando na piscina de bolinha, vestida de gatinho. A gente fala assim, as pessoas não crescem, não tem nenhum problema nisso. Nenhum. A gente só tem que fingir. Tem que parar de fingir que é, cresce. Exato, sabe? Tipo assim, você olha pro lado, as pessoas, elas entram num papel social que ele é tão pré-estabelecido uhum. que as pessoas, tipo... E tudo bem, tem gente que gosta desse papel uhum. e tá tudo bem. Só que o glamour da vida adulta, ele é completamente diferente. E uhum. a gente agora, a gente tem que pensar também que nós... Somos os primeiros adultos que estão crescendo com a internet. Estão uhum. entrando na vida adulta com a internet. Então, diferente dos nossos pais que cresceram vendo o na TV. Tem gente que nem sabe o que é Changer Man. Nem é, uhum. é Changer Man. Black*, não. Black Man, eu assistia. Mas um, é um velho. Outro. É velho. Um outro. Um outro. Um outro lá. Que minha mãe assistia. Que era é, minha um... mãe assistia. Coisa de, de faroeste, velho. o uhum. de, de, de... Bang Bang. É, com índio sendo mal. Entendeu? Como é que... que... Então, tipo assim, eu até ganhei porque é tão louco. <risos> e aí, a gente tá crescendo agora com a internet, a gente tá tendo a chance de revisitar muita coisa que a gente cresceu assistindo, uhum. cresceu cantando, e a gente tá mudando tudo. Porque as pessoas que fizeram isso para nós, sempre viram um lado só de uma coisa e contaram a mesma história pra gente. Então, agora que a gente cresceu, que a gente tá crescendo com a internet e tecnologia, a gente pode criar essas pequenas obras para contar diversos tipos de histórias e, 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 e aumentar essa história, uhum. expandir essa história, que é o que os adultos antigos não fariam. Uhum. Então nós novos adultos a gente está tomando no cu com a obra dos adultos antigos uhum. e tentando melhorar para os próximos adultos. Exatamente. O que será muito mais leve, acredito uhum. eu. Se o mundo não acabasse, mas se o mundo acabar também a gente está aprendendo a sobreviver no apocalipse zumbi. A gente entendeu. Que é que o é mundo um, vai morrer. E matar tá aí. Ou que é uma, a, a animação que eu da vida. Pra ver uhum. isso. Mas eu acho que essa animação traz esse resumo. Uhum. Sabe? De uma, ah, eu quero geração. só fazer uma, uma errata aqui. Ah, eu acabei de falar índio, não é índio, é indígena. Obrigada. Acabei de... A gente Brigada. aprendeu isso tem duas semanas. Inclusive, vamos gravar sobre vamos isso. Vamos gravar sobre aquele documentário de guerras no Brasil. É uhum. difícil É indígenas. É dificílimo de... Digerir. Tá vendo? Outra coisa que a gente tem acesso. Gente, a gente tá muito desconstruído. A gente tá sendo ótimos adultos. <risos> eu espero. E eu também. <risos> é, Paula, tem online? Tem online. Netflix. Vou fazer de novo. Paula, tem online? Tem online. Netflix. Netflix dá duas horas quase. De, é, duas horas de animação. De mais animação, ou menos. mas só vai. Vai com o coração aberto, faz uma pipoca, pede um sanduíche, pede a comida mais gostosa que você tiver, abre uma cerveja, faz um café, abre um suco e prepara duas horas pra você. É Se Se leve. É leve, A gente tá velho. precisando disso. A gente tá precisando de filmes assim. A gente tá precisando de filmes assim. Faça e mais. E vem Oscar pra esse filme, tá, gente? Só avisando. Eu também acho que bem. E a animação tá incrível. Se você trabalha com design, arte digital, 3D, animação, qualquer coisa da arte digital, você vai ter um orgasmo visual vendo esse, essa animação. Porque tá incrível. Pode dar pausa, repara a diferença de textura pro primeiro plano, pro segundo plano... Só vai. Vocês vão uhum. amar. É isso. É isso. Beijo no bumbum de vocês. Beijos. Tchau.